0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Gramenfors och Louise Mackegård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärtat. I det här avsnittet så vill vi presentera oss själva lite kort. Den här podden har ju kommit till för att vi vill inspirera andra till att leda med hjärtat. Och vi vill dela med oss av vår vardag som ledare. Med förhoppningen att underlätta andras vardag som ledare. Och vi är båda två skolade inom besöksnäringen. Och tillsammans så har vi ungefär 40 års erfarenhet av ledarskap. Och Penilla, jag hade ju förmånen att få ha dig som chef för många år sedan. Och jag ser ju dig som en väldigt förtroendegivande ledare. Och du har många kloka tankar och insikter. Och du är en person som inspirerar på så många sätt. Och kan du snälla berätta kort, vem, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag frågade faktiskt min son igår, 16-åriga son. Eh, och bad honom förklara eh, vem är jag och hur är jag? Och eh, vi käkade middag för att killarna skulle iväg på träning. Och så suckade jag lite och så säger Filip att mamma, det ska inte vara lätt att vara mamma. Och sen så flikade jag in den här eh, frågan eh, om hur han skulle beskriva mig. Och eh, då la han sig ner över två köksstolar upp och ner på. Och så drog han ut lite på svaret. Och så sa han, mamma jag tycker att du är väldigt målmedveten. Och du jobbar hårt för det du vill. Och ger aldrig upp. Jag tycker också att du är omtänksam mot oss runt omkring och väldigt kärleksfull. Och så sprider du massa glädje och tar inga dåliga genvägar som kanske inte är bra för någon annan. Och redan där så smälter mitt hjärta. Oh. Att en 16-åring kille liksom kan formulera sådana meningar. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Ge oss receptet. Ja, jag vet inte det, men han fyllde på. Och sa att han tycker att jag är klok och att jag är bra på att lära andra och ge instruktioner så att man förstår. Och undrar om det har med läxläsning och jag vet inte var han har fått det ifrån. Men att han också upplever att jag är strukturerad. Och framförallt så sa han i slutet att jag tycker att det känns som att du lever det liv du vill leva. Och så ställde han en fråga, är det så, mamma? Och det tycker jag var. Eh, väldigt härligt att han ser att jag gillar mitt eget liv det, det känner jag är viktigt att mina barn känner att jag gillar helheten av mitt liv både mitt yrkes eh, yrkesdel men också liksom eh, mitt privata jag eh, och så avslutade han med, med mamma du är sjukt dålig på att ta det lugnt. Och du tjatar er kön. Det var hans liksom final i det här. Så, att, så skulle min son då beskriva mig. Men eh, om jag skulle beskriva mig själv. Så skulle jag börja med att säga att. Jag är en person som tycker att. Tid och människor är viktigare än pengar. Och med det så menar jag att jag blir väldigt stressad. Av att slösa bort tid på något som är dåligt eller tråkigt. Det tar verkligen sjukt mycket energi av mig. Och tidigt så sa min mamma till mig att när jag gick till skolan. Pernilla, skapa dig en bra dag. Och det är nu först i efterhand som jag har reflekterat över hur hon formulerade meningen. För redan då så förstod jag hur mycket makt jag själv har. ...över mitt eget liv. Att det är inte det som händer mig... ...som avgör hur det blir... ...utan faktiskt hur jag hanterar det. Eh, så att det fick jag med mig tidigt. Och, eh, yrkesmässigt, så efter studier... ...så började jag av en tillfällighet... ...jobba på hotell. Jag var hemma i Värmland, i Sunne... ...och hade pluggat och skulle ut i världen. Men så hoppade jag in och tog ett spännande jobb på ett hotell... Och sen så har jag spenderat 25 år inom den branschen. Det trodde jag aldrig när jag steg in genom de dörrarna. Och jag älskade det från första stund. Och insåg verkligen att det passar mig perfekt. Det är just det här att man får vara involverad i hela kedjan av att driva ett företag. Eftersom inte vi har lika många specialister inom vår bransch så får man... Var och peta i alla olika delar. Och det passar min personlighet väldigt, väldigt bra. Jag blir sjukt eh, stimulerad av att utmanas hela tiden. Jag har varit ledare på sju olika verksamheter i tre olika koncerner. Först en dansk, sen en norsk, sen en finsk... Så att, men nu jobbar jag svenskt, men det tar vi sen. Och jag har gjort uppdrag för över 20 hotell- med att utveckla ledarskap, koncept, värdskap, försäljning- och göra det lönsamt såklart. Jag inser att jag väldigt tidigt blev ledare- redan andra gången jag blev befodrad. Och insåg vad roligt det var- att hjälpa andra lyckas. Jag fick en väldigt stor tillfredsställelse av det. Insåg också att jag har en stor förmåga att se talanger och förmågor hos andra som de själva inte alltid ser. Det kan också göra mig frustrerad när andra inte ser vad mycket de har inom sig. Så att jag har haft det som mission att jag ska få andra att blomma med de förmågor som de själva har. Är en teamspelare och älskar verkligen känslan att korsa mållinjen tillsammans med andra. Det blir verkligen dubbel glädje. Gillar känslan både inom företagande men även inom sport. En hobby jag har det är Adventure Race. Som innebär att man under flera dygn cyklar, springer, paddlar kajak. Ibland så simmar man och så kan det vara något klättermoment också. Så ni kan förstå att jag där och då känner mig som att jag är 20-25 år. I den sporten så är man alltid ett lag av flera personer. Och det sporrar mig så mycket- när jag tränar att jag inte bara gör det för min egen skull utan för mina lagkamrater. Jag vill ju göra mitt yttersta för deras skull. Och samma sak gäller inom ledarskap. Jag har alltid satt mål inom sport och mitt företagande. Så för över tio år sedan var målet att kunna kombinera ett jobb jag älskar med ett aktivt friluftsliv. Och låta mina barn få växa upp nära naturen. Så vi flyttade upp till Åre. Och jag jobbade då som vd för Copperhill Mountain Lodge. Och det var där vi träffades, Louise. Och därefter så var målet att testa på att gå in som delägare i en verksamhet. Så det gjorde jag för fem år sedan. När jag gick in som delägare och vd på Holiday Club här i Åre. Och efter den resan så var tiden inne att förverkliga nästa dröm. Som var att starta eget. Och då blev det svenskt. Så för några månader sedan så eh, startade jag ett konsultföretag. Som jag driver då i egen regi. Och eh, där hjälper jag andra företag att lyckas med sina mål i sina verksamheter. Och utöver det så driver jag ett utbildningsföretag tillsammans med min vän Elin Jensen. Och det företaget heter Elevation Leadership. Och där har vi utbildningar där vi kombinerar lärande och rörelse i hänförande natur. Vi har verkligen skapat en utbildning som vi själva saknade på marknaden. För jag älskar att lära och utvecklas- men jag lär mig inte lika bra när man sitter stilla vid ett konferensbord instängd i ett rum. Eh, där man inte får så många intryck. Så att, eh, det är vad jag lägger min tid på nu. Och eh, om jag då lämnar över staffettpinnen till dig Louise. Vi träffades ju då för snart elva år sedan eh, på Kopperhill. Där jag jobbade som vd och du blev då min högerhand kan man säga. Jag mm. jobbade som hotellchef där och med HR. Och du har alltid utvecklat mig från första stund som vi träffades. Det var som två pusselbitar som blir liksom något vackert och något bra när man sätter ihop det. Och jag kände mig... Ännu mer kompetent och allting blev, jag kunde blomma ut min potential tack vare att jag hade dig vid min sida med alla de förmågor och den fantastiska personlighet som du har och besitter. Du har alltid inspirerat mig så mycket och är så kunnig inom ditt område. Så kan inte
0: du beskriva, vem är du? Mm, vad snäll du är, tack snälla Pernilla. Och du vet att jag kan bara säga detsamma. Och det är lite därför vi gör den här podden ihop nu. Det är för att vi också ska få tid tillsammans och prata om de frågor som vi vet att du och jag brinner för. Ja, och jag eh, åkte skida med min fyraåriga son Helgen. Och han eh, åkte upp och upp och ner för en liten, liten bana där man mäter tiden. Och Han blev så peppad och spårad över att hela tiden bli bättre. Så han ville klå sin egen tid. Och till slut så säger han till mig så här: Nej, mamma, nu får inte du åka med mig längre. Du får stå kvar här nere och bara titta på mig. Och jag tänkte självklart. Jag ska låta han åka i liften själv. Och ändå med lite klappande hjärta, för jag tycker att han är bara fyra år. Men jag tänkte, vill han det så gör jag det. Och när han kommer ner på den här backen, titta på den här skylten och ser att nu stod det en etta och en sjua och inte en tvåa och en nolla. Alltså han blev så glad. Han hade då förbättrat sig med några sekunder och bara skrek till mig i farten. Mamma, det här var tack vare dig för du lyssnade på vad jag sa. Det gick mycket bättre när du bara står här nere och tittar. Och det som jag tar med mig av det, det var egentligen att jag tyckte det var så härligt att han bekräftade mig att. Jo men du lyssnade faktiskt. Du gjorde som jag ville. Och du gjorde som jag sa. Att jag hade lyssnat på honom. Och det är en egenskap som. Många personer runt omkring mig. Brukar berömma mig för. Att jag är duktig på att lyssna. Och jag tror att jag har haft nytta av det. Genom livet att. Jag har lärt mig att förmågan att lyssna. För att förstå. Jag tycker det är jätteroligt att prata. Men. Det är viktigt att lyssna. Att verkligen veta vad vill personen bredvid mig faktiskt säga. Och om jag ska försöka beskriva mig själv skulle jag säga att jag är en person som jag vill bidra till en härlig stämning. Både i familjen, i arbetslaget eller bland vänner. Och jag får ganska ofta höra att jag inspirerar och motiverar min närhet genom att ha ett härligt sätt och inkluderande sätt till människor runt omkring mig. Sen är jag världens människomänniska och vi har ju det verkligen gemensamt. Vi vill vara i ett team och i ett lag. Och jag tycker jag får så mycket energi av just mänskliga möten. Att få träffa vänner, få träffa familj, medarbetare, kollegor, gäster. Och jag och min man har ju precis köpt ett ganska stort hus här i år. Och jag bara längtar efter att den här pandemin ska vara över snart. Så att jag kan ge alla koden till vår dörr. Så att jag bara kan komma hem och se det folk här hemma. Jag är så sällskapssjuk. Jag tycker det är så härligt. Sen är jag också en hotellräv. Jag började också på hotell av en slump. När jag var ungefär 15 år. Därefter har jag jobbat på ganska många olika ställen. Blev också helt frälst utav. Den här härliga gallerian som jag brukar säga. Den här, att ha så många olika avdelningar som man ska få ihop till att hela hotellet ska känna att vi är ett. Och att vi strävar mot samma mål. Jag är ju idag hotellchef på Copper Hill, där du och jag träffades Pernilla. Och jag tycker som sagt att jag har världens bästa jobb. Just att få ihop alla. Det är så härligt. Sen är jag också vigselförrättare. Jag är en helt obotlig romantiker. Jag tycker att det är så härligt att få göra människor glada. Och jag får sån energi av det. Bröllop och vigsel är ju bara kärlek med. Där. Det är så härligt. Jag är också god man. Jag sitter i kommunstyrelsen i Åre. Inte för att jag är någon politiker på något sätt. Men jag är väldigt mån om... Att inte bara ha åsikter utan jag vill känna att jag också bidrar. Att jag kan göra någon skillnad på riktigt. Så att det är mitt mål nu att försöka det under kommande två åren i alla fall. Ja, och sen så är min mitt mantra lite som du brukar säga: Ditt kredo är att bestiga berg. Så brukar jag säga att jag, jag vill försöka inspirera och motivera människor runt omkring mig och just få dem att vilja. För jag tycker att att vilja, det är det som avgör våran framgång. Vill man någonting så, så blir det oftast bra. Och då vill jag försöka få till exempel medarbetare att vilja prestera både för sig själv och för företaget. Att vilja utvecklas, så att bli bättre. Men det som jag tycker är absolut bäst, det är ju att få vara mamma. Och uh, vår lilla fyraåriga Emil, det är det som känns som mitt livs största uppdrag. Det är mitt mission. Att uh, peppra honom med de bästa förutsättningarna för att ta sig fram i livet. Och att stärka honom. Och få honom att lita på sin egen förmåga. Och jag har alltid family first. Och är uppväxt så att familjen går alltid först. Och jag tycker att Emil... Min man Rasmus och min mamma, de går för precis allting annat. Och jag lyssnade på radion dagen när Joe Biden blev USAs president. Och då pratade de om vilken typ av människa han är. Och då sa de att när hans barn eller barnbarn ringer, då svarar han alltid. Oavsett vilket möte han är i. Och det tycker jag känner så fint. Att en så stor ledare som nu ska leda nästan en hel värld, känns det som. Eh, alltid tar sina barn och barnbarn först. Och det tycker jag är så fint. Och jag känner mig lite likadan. Inte som någon stor världsledare. Utan som den som alltid vill ha min familj först. Och um, Pernilla, vi... Eh, Ledarskap det är ju det som vi båda har så himla stor passion för, och det är också därför som vi gör den här podden. Skulle du kunna bara säga någon insikt som du har som ledare som ändå har jobbat med det här ganska länge?
1: Ja, jag funderar en stund på det. Och eh, Jag skulle säga att för att kunna leda andra så måste man börja med att leda sig själv på ett bra sätt. Det är lätt att man. Kör över sig själv för att ge all energi till alla andra runt omkring. Det är lite som de säger på flyget: att först kyrgas till dig själv för att du sen ska kunna rädda hjälpa andra. Och eh, Samma sak gäller ledarskap i, i mångt och mycket: att man måste leda sig själv och se till att man själv har bra förutsättningar och mår bra för att vara i ett bra tillstånd. För att sen kunna vara en bra ledare för andra. Och en annan insikt är att det är verkligen ett livslångt lärande. Det är liksom inget yrke som... Man går en universitetsutbildning och så är man klar. Och så har man den där, de där teorierna som man bara kan hänvisa till. Och så eh, använder man sig av det resten av livet. Så upplever inte jag att det har varit för mig. Utan för mig så har det varit en... Det är en pågående process hela tiden. Jag kommer aldrig bli en fulländad ledare någonsin. Utan jag hela tiden känner jag behov av att lära mig mer. Utvecklas genom att inspireras av andra. Eh, ta råd av andra. Lyssna och lära hur de gör, hur de tänker. Och väva in det i min plattform. Och hela tiden göra kartan större och större och större. Och, och då upplever jag att med åren, så blir jag bättre och bättre på att leda fler och fler olika typer av individer, men också fler olika typer av situationer. Så att det är nog en av mina största insikter.
0: Mm, och vi pratade ju här innan om: vad, vad är också det svåraste med att leda andra? Och det är ju egentligen precis det du säger nu också: att det är ingenting som man någonsin blir klar med eller någonsin känner sig bäst på och ja, jag kan tycka att det som är det svåraste med att leda andra det är också att när du till exempel får en medarbetarundersökning som visar att du har en nöjdhet på 80% procent, det är jätteviktigt att fira där och då och känna att vad härligt det var ett högt score, vad, vad kul att vi nådde det men vi är ju verkligen inte klara då utan sekunden efter att du har läst det skåret så börjar jag ju arbetet igen att försöka få det ännu bättre. Så att det är någonting som vi verkligen aldrig blir färdiga med. Eller kan känna att vi är ju aldrig bättre än vår senaste prestation. Så är det ju i stort sett hela tiden. Men det här kan jag känna är att att vara ledare ni är ofta att behöva prestera på topp i stort sett hela tiden. För att du har många medarbetare runt omkring dig som, som behöver dig. Då menar jag inte att, att vi behöver alltid vara på topp. Utan det är också förtroendegivande att berätta att idag är jag inte på topp. Och att jag behöver er hjälp. Men just att det är, man är alldeles bättre än sin senaste prestation.
1: Nej och sen det jag kommer att tänka på också. Det är ju att jag tycker att ledarskap är ju något man gör. Det är ju action. Det är ju inte... Jag är en ledare. Jag är en bra ledare. Ja, men det beror väl på. Alltså, vad gör jag idag? På vilket sätt hanterar jag mina medarbetare runt omkring mig just nu, just här? Ja. Och, och det, är liksom, det är ledarskap för mig. Att vara en stor ledare. Alltså, för mig är ledarskap ett verb. Det är någonting man, det är någonting man
0: gör. Mm, verkligen. Och det tycker vi är viktigt för oss att få fram i den här podden också. Att vår podd Leda med hjärta, det är ju vårt passionsprojekt. Och vår ambition med att ha den här podden och prata om ledarskap, det är inte att vi vill skriva någon på näsan. Vi vill inte berätta för någon annan om hur saker ska göras och vad som är det bästa sättet. Utan vi vill ge tips och vi vill ge råd som är hämtade direkt från våran vardag. Vi vill inte skriva en lista om egenskaper, till exempel, som andra tycker att man ska ha som ledare eller vad som är det bästa sättet. Vi, vi vill ju dela med oss av våra egna erfarenheter. Saker som vi tror på, som vi har testat och som vi använder idag. Och vi hoppas ju att andra ska ha användning av de här erfarenheterna och insikterna och sen ta det och göra det till sitt och vi ser ju så mycket fram emot det här ledarskapsäventyret i den här podden tillsammans med er, så er feedback är så energigivande för oss och vi vill jättegärna att ni kommenterar och hör av er, för det är det som ger oss massa energi vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärta. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamidhjärta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat.